0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht. Sollte ja Cornflakes-Szenen gehen, aber. Das ist
1: kalter Kaffee. ja Eier,
0: wir brauchen Eier. Es ist Dienstag, der 14. November. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Eva. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, Luis. Wir sprechen über das Kommen und Gehen beim DFB, über die Zunahme an Auseinandersetzungen, was Fans und Polizei betrifft und haben am Ende auch noch ein paar News für euch dabei. Viel Spaß. Ja, wir starten in Frankfurt, denn da ist die deutsche Nationalmannschaft der Männer am Montag eingetroffen beim DFB Campus. Allerdings herrscht im Kader vorab noch ziemliches Chaos. Also Robin Gosens, das war ja letzte Woche schon klar, dass der doch nicht dabei sein wird. Und Malik Tjao, der wird jetzt auch nicht dabei sein, weil genau wie Robin Gosens erwartet der ebenfalls ein Kind in den nächsten Tagen. Chris Führig, der ist auch nicht angereist. Bei ihm bahnt sich scheinbar ein Infekt an. Und während für all diese grad genannten Spieler niemand nachnominiert wurde, gibt es aber einen Ersatz für Felix Metscher. Der fällt nämlich ebenfalls verletzt aus. Für ihn wurde allerdings Grischer Prömel von der TSG Hoffenheim erstmals für die Nationalelf nominiert. Eva, was machst du daraus? Ist Prömel für dich eine gute Wahl?
1: Ja, auf jeden Fall eine gute Wahl. Also Prömel ist vielleicht auf seiner Position nicht die alleroffensichtlichste Wahl, würde ich erstmal sagen. Aber er bringt vor allem Konstanz und Spielpraxis mit, hat bis jetzt über 900 Minuten in der laufenden Saison gemacht. Also fast äh, jedes Spiel durchgespielt. Zwei Tore, drei Assists. Hat auf jeden Fall auch eine gute Übersicht. Gerade das Spiel gegen Bremen vor einem Monat, mhm. glaube ich, fand ich richtig gut. Meine einzige Kritik ist ein bisschen, wenn es im Team nicht läuft, also bei, bei Hoffenheim ist ja für mich nicht unbedingt jemand, der es richtig krass rausreißen kann. Mhm. Ja, und liebe ZuhörerInnen, ihr könnt das nicht sehen, aber Louis sitzt mir gegenüber wie so ein Schüler, der seit fünf Minuten ungeduldig mit dem Finger schnippst und unbedingt noch was zur Frage der LehrerIn äh, loswerden will. Also, schieß los. Ja,
0: ey, du, du hast absolut recht, zutreffende Beschreibung, weil ich musste fast so einen kleinen Freudenschrei <lacht> unterdrücken bei der Nachricht, dass Grisha Prömel nominiert wird, weil, und wer will, kann sich gerne durch alte Themenfrühstückausgaben wühlen, ich fordere seit anderthalb Jahren diesen Mann in der Nationalelf, ich hätte ihn am liebsten schon bei der letzten WM dabei gehabt. Ich liebe diesen Spielertypen einfach, ist so eine kampfstarke Ackersau, der sich für keine Grätsche zu schade ist, hat aber auch eine tolle Technik. Der kann das Mittelfeld gut organisieren, aber auch im gegnerischen Strafraum Lösungen und Abschlüsse finden. Und ich glaube, der könnte, wenn er denn die Einsatzzeit kriegt, echt äh, eine ganz gute Rolle spielen.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin generell ein bisschen gespannt. Greta und Felix haben ja gestern auch schon ein bisschen über den Kader gesprochen. Für mich ist es schon auch wichtig, jetzt ein Team zusammenzufinden, was in der oder was bei der EM dann antreten kann. Ich glaube halt auch, dass zu viel Durchgewechselei nagelsmann man ja auch schaden könnte oder ja. dem Team schaden könnte. Also ein Turnier kommt dann ja doch immer schneller, als man denkt. Samstag geht es dann ja im Berliner Olympiastadion gegen die Türkei. Die haben ja mit äh, Stefan Kunzner, Vincenzo Montella, frühzeitig die Qualifikation doch noch für die EM
0: geschafft. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin nämlich vor Ort im Olympiastadion akkreditiert, hochoffiziell und werde da ein wenig Atmosphäre mhm. und auch Stimmen für diesen Podcast hier mitbringen. Und ja, Stimmung wird krass sicher. Ich werde hier berichten. Ähm, aber ja, ich bin auch gespannt, wie Nagelsmann das jetzt in den beiden Spielen mit der Minutenverteilung macht, weil du sagst es, viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Langsam braucht es einen festen Stamm und vor allem bin ich gespannt, ob Robert Andrich diesmal ran darf. Der ist ja bei seiner ersten Nominierungen in die USA geflogen und saß da 180 Minuten auf der Bank. Vielleicht ist ihm jetzt mal was vergönnt, wir werden das beobachten.
1: Ja, und beobachten ist ein gutes Stichwort. Wir mhm. wollen noch mal auf das Thema Polizeigewalt zu sprechen kommen. Gestern haben wir ja sowohl Maxim Newsletter als auch die Garde vom Themenfrühstück, die ganze Thematik rund um die Ausschreitungen am Freitagabend auf St. Pauli, im Gästeblock ein wenig aufgearbeitet. Aber da es ja schon leider immer wieder der Fall ist, dass bei Szenen zwischen Polizei und Fans gerade in der öffentlichen Repräsentation die Meinung der Polizei eher eine Rolle spielt. Und es ja auch am Samstagabend in Bochum zu einem maximal kritischen Einsatz der Polizei gehen könnte. Fans gekommen ist, mhm. wollten wir da noch mal ein bisschen genauer drauf schauen und dabei vor allem einem Sprachrohr der Fans ein bisschen mehr Raum geben.
0: So ist das. Unser geschätzter Praktikant Nikolaus Seiler, der hat nämlich am gestrigen Montag mit der Fanhilfe Hannover gesprochen. Hannover war ja zu Gast bei St. Pauli am Wochenende. Das gesamte Interview, das findet ihr im Laufe des Tages auf elfreunde.de. Wir haben daraus jetzt aber schon mal zwei O-Töne dabei. Und der Sprecher der Fanhilfe Hannover, der namentlich nicht genannt werden möchte, der erläutert zunächst mal aus seiner Sicht, inwiefern der Einsatzgrund der Polizei aus seiner Sicht denn gerechtfertigt war. Weil die Polizei gab ja an, dass es nach einer ja, nach Rauferei zwischen Hannover-Fans, dass da ein Fan im Gästeblock war, dem unbedingt geholfen werden musste, dass es dem so schlecht gegangen sei. Und das ist ähm, die Sicht der Fanhilfe Hannover. Ja, das ist krass überzeichnet. Das hat er sich selber schon befriedet. Und man muss auch sagen, Hannover äh, 96 ist zwar eine große Fanszene, aber die Leute kennen sich über die Jahre. Das heißt, auch beide Parteien sind uns bekannt. Wir haben mit beiden Parteien gesprochen. Und da war es nie. An einem Zeitpunkt, wo jemand bewusstlos oder gar am Boden lag, äh, dass es die Situation überhaupt gab, eine, eine Bedrohungslage herbeizusprechen, da muss man reingehen.
1: Ja, es bleibt halt nach der Einschätzung die Frage, was die Polizei dazu verleitet hat, auch der Einschätzung von OrdnerInnen etc. zu widersprechen. Und vor allem durch den Pfefferspray-Einsatz, der übrigens laut FIFA-Regularien in Stadien eigentlich verboten ist, so ein Risiko zu gehen.
0: In, bei St. Pauli würden wir behaupten, dass das bewusste Erweiterung von der Eskalation ist. Aus welchem Grund auch immer. Ob man sagt, für die EM 2024 brauchen wir wieder in gewaltiger Sport ein paar mehr Fälle oder gibt es so wenig Stabenverbote um Maßnahmen oder Etats abzuschöpfen. Das, das lässt sich letztendlich nicht aufarbeiten, was dahinter steckt. Das ist natürlich schon komisch, dass sowas jetzt zweimal nacheinander bei uns passiert ist und natürlich beim ganzen Wochenende im Gesamtbild ja auch noch in Stuttgart passiert ist und in Bochum passiert ist mit den köln -Fans. Ja. Äh, was natürlich dann schon, also aus unserer Sicht kein Zufall mehr sein kann. Ja, ich glaube, da steckt einiges drin äh, in diesem O-Ton. Also der Sprecher der Fanhilfe, der sagt ganz klar, für die war das jetzt kein Zufall, sondern eher eine Herbeiführung von einer Eskalation. Und ich denke, die beiden Kernpunkte sind die Stichworte EM 2024 und Datei Gewalttäter Sport. Eva, für Leute, die dann null im Thema sind, was meint er jetzt mit der EM genau? Welche Rolle spielt es hierbei? Und was ist eigentlich diese Datei Gewalttäter Sport? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, einmal der Versuch einer Erklärung, was die Datei Gewalttäter Sport überhaupt ist, Existieren tut sie seit fast 30 Jahren und wird von der zentralen Informationsstelle SPORT, kurz CIS, das ist eine Abteilung des Landeskriminalamts NRW, geführt. Erfasst werden dabei Leute, die im Rahmen, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, von Fußballspielen durch Gewalt oder Straftaten aufgefallen sind oder auffallen könnten. Mhm. Das kann dann zum Beispiel Einschränkungen der Reisefreiheit oder Meldeauflagen mit sich ziehen.
0: Und wie weiß ich als Fan oder weiß ich überhaupt als Fan, dass ich Teil dieser Datei bin, dass ich da drin stehe oder wie sieht das aus?
1: Ja genau, das ist eben das Problem. Diese Datei ist eine einzige Grauzone. Ob man als Fan drin landet, weiß man gar nicht so genau und man muss es auch relativ kompliziert erfragen. Und alleine wenn die Personalien eines Fans bei der Hin- oder Rückreise oder im Stadionumfeld aufgenommen werden, kann das zu einem Eintrag in der Datei führen und gleichzeitig bedeutet ein Ermittlungsverfahren nicht automatisch, dass man schuldig ist und deshalb kann man eben in der Datei landen. Insgesamt gibt es 16 unterschiedliche Straftaten, denen man, mit denen man angeklagt werden kann. Dazu gehören gefährliche Eingriffe in den Verkehr, Beleidigung und zum Beispiel Widerstand gegen die Vol gegen Vollstreckungsbeamte.
0: Okay, aber das heißt, wenn ich jetzt äh, auf dem Weg zum Olympiastadion über eine rote Ampel gehe und dabei erwischt werde, dann kann das zu einem Eintrag führen, weil ich offensichtlich als Fußballfan über diese rote Ampel laufe, oder?
1: Ja, genau. Und du halt eben einen gefährlichen Eingriff in den Verkehr machst und im Stadionumfeld unterwegs mhm. bist. Wenn da deine Personalien aufgenommen werden. Und um auf den o zurückzukommen, momentan sind weniger als 6.000 Menschen in dieser Datei festgehalten. Die Zahl war auch mal deutlich höher. Mhm. Es sollte eigentlich auch eine Reform geben. Die wurde dabei sogar im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung festgehalten. Aber man geht eben nicht davon aus, dass das bis zur M noch passiert. Und nach Einsätzen wie dem am Freitagabend oder auch am Samstag kommt es im Anschluss natürlich vom mehr zur Feststellung von Personalien und dem Beginn von Ermittlungsverfahren, die wiederum zu mehr Einträgen in der Datei führen können. Mhm. Und das könnte die Polizei im Blick auf die EM zum Beispiel dazu verwenden, um womöglich gewisse Repressionen gegen Fußballfans zu argumentieren oder eben auch Reisefreiheit einzuschränken, Stadionverbote etc.
0: Mhm. Einfach, weil es quasi den Anschein macht, Ey, da sind jetzt so viel mehr Leute drin, wir müssen hier härter vorgehen, da scheint die Polizei irgendeine Entwicklung zu erkennen. Ja. Ja, wir sind mal gespannt, wie das alles weitergeht. Solidarisiert haben sich übrigens viele Szenen in Deutschland mit der aus Hannover. An einigen Stadien gab es am Wochenende Spruchbanner wie Bullen raus aus der Kurve. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch gerne mal in der Kurvenschau vorbei. Die findet ihr im Laufe des Tages auf elffreunde.de. Und wir bleiben auch in den News zum Start noch kurz fanlastig, denn die Zahl, der durch einen Böllerwurf im Gästeblock der TSG Hoffenheim verletzten Personen ist am Montag auf 13 gestiegen. Zum Glück ist niemand so richtig schwer verletzt worden. Das war ja das Hoffenheimer Gastspiel in Augsburg, wo dann jemanden Böller aus dem Stehplatzbereich in den eigenen Sitzplatzbereich äh, geworfen hat. Sowohl die aktive Fanszene der TSG als auch der Club selbst haben sich in Form von Alexander Rosen sehr, sehr deutlich von der Aktion distanziert die zwei mutmaßlichen Täter, die es jetzt äh, ja die erkannt worden sein sollen, die wurden auch dank der Hilfe der aktiven Fanszene identifiziert und die beiden sollen nie wieder Zutritt zu einem Hoffenheimer Spiel erhalten, außerdem werden sie sich höchstwahrscheinlich noch juristisch verantworten müssen.
1: Ja, und es scheint so, als könnten wir das ganze Thema Investoren bei der DFL noch nicht zu den Akten legen. Ganz im Gegenteil, mhm. heute tagt das Präsidium der DFL nämlich erneut und es könnte wohl dieses Mal die Zweidrittelmehrheit geben zur Zustimmung des Deals mit einem strategischen Partner, <lacht> Fanszenen haben sich ja auch in der jüngeren Vergangenheit abermals positioniert und sind weiterhin gegen einen Investorendeal. Es scheint so, dass man bei den Gesprächen, die es jetzt wohl gegeben haben soll, die Fans nicht unbedingt mit einbezogen hat. Und diese Neuerung dieses Deals ist wohl, das Geld soll nicht mehr einzeln an die Clubs gehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Clubs heute entscheiden und ob es diesmal tatsächlich auch mehr Transparenz über die Abstimmung geben wird.
0: Ja, und zum Abschluss noch der Hinweis: Heute Abend starten die Frauen von Eintracht Frankfurt in die Champions League-Gruppenphase. Um 18.45 Uhr sind sie dann beim schwedischen Club FC Rosengard in Malmö gefordert. Und da die SGE ja mit Benfica und dem FC Barcelona zwei weitere wirklich gute Teams in der Gruppe hat, wäre Frankfurt da sicher ganz gut beraten, direkt mal zu punkten. Zu sehen gibt es das Spiel beide Zone oder auch einfach kostenlos bei YouTube.
1: Das war's dann von uns. Wir wünschen euch einen guten Start in den Tag. Und bis morgen.
0: Bis morgen, macht's gut.